0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。如果我们只有长度和宽度却没有高度的话，那会是一个怎么样的世界呢 ？Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。隔了好几个呃几个月啊，应该有不少月了。终于呢，我们要继续来讲书籍啦。本来我是想说要先要讲那个啦，呃，塔雷伯的书，就是《黑天鹅》那一套，但呃，有点难产，有点困难啊、嗯。然后后来呢，我有点想要讲呃，枪炮、并菌于钢铁，但是呢，刚好凑巧让我看到了这一本书籍《平面国》，所以呢，我就决定插队一下，来先讲这一本书，因为我觉得这本书真的是啊，太棒了，我好爱这本书、哦。这本书呢，薄薄的，小小的。但是我觉得里面的内容可能比很多厚书还要来的更多。当然，他没有把东西讲明白啊，因为其实它算是一本小说类型的书籍。但我觉得它里面的讽刺真的是非常的棒。嗯，作者之类的，说实话，我就先不介绍这些东西了。第一个原因是因为，嗯，我觉得你可以先把这本书看完，再去研究这作者会比较好。再来呢，是我还没有做那个部分的资料，哈哈哈哈，我只是看完这本书之后，我就立即想要录一下我对于这本书的想法，还有对这本书的心得。反正就会分成两集啦，所以如果想听之后作者介绍的话，我们下期再介绍。嗯，这本书呢，它拆成两个部分，基本上它在讲的故事就是讲说有一个世界，它只有嗯，它是平面的，它只有宽和高，哎、欸，它只有宽和长。他没有高，那这样的一个世界会是怎么样的世界呢？首先，我们先来讲一下它的设定。里面的所有的人，虽然它说的是人啦、啊，但是其实在我们看来，那只是形状而已。里面呢，还是有男人和女人的区别。其实，甚至是他们整个社会的制度和人类非常相近，差别只在于他们是平面的。在里面呢，女人是线条，它只是一条线而已；男人呢，则是多边形。多边形呢，就会有非常多不同的形状嘛，三角形啊、正方形啊之类的。而在它的设定里面呢，只要你的边长越多，那你的地位就越高。最低阶层的呢，就是等腰三角形。为什么是等腰三角形？因为等腰三角形只有两个边长是一样的，有其中一个边长是不一样的，所以这是最低阶的一个阶层。这阶层呢大部分就是士兵啊、劳工啊，甚至是奴隶。接下来呢是正三角形，三个边长都是一样的。这个阶层可以说是中产阶级。虽然三个边都一样，它是一个正的形状，可它的边长是最小的。毕竟这世上没有正二边形这样的东西嘛。然后呢，它的设定里面，只要你是正三角形以上的那个的的的边长的话，那么你的小孩就会比你自己，也就是小孩会比父母还要多一条边。所以呢，正三角形再上去就是正方形，然后正五边形啊、正六边形啊之类的。从正六边形之后上去呢，基本上就是贵族阶级的。那最高级的种族是什么呢？最高级的就是圆形，因为圆形基本上等于它有无线条的边。好，基本设定就是这样子。那当然里面有一些形状，偶尔总是会出现一些奇怪的形状嘛，有些不规则的形状。但是这些形状基本上会被直接当成淘汰品。如果这个家族比较有钱一点的话呢，他们就会让这个小孩去接受整形。然后整形的成功率很低，大概只有十分之一的成功率而已。如果不成功，通常就是死了。那就算是嗯、呃、不成功，但是活了下来，只要他是不规则的形状，基本上都会被歧视，或者是被欺压、被霸凌，甚至被判死刑。没错，在这里面，死刑是非常常被踢出来的东西。这是一个非常有趣的设定，为什么？因为它的社会阶级虽然非常的分明，理论上来讲，底下的人民应该会想要就是反抗一下吧，因为他们一直以来，举例来说好了，等腰三边等等腰三角形这一个，嗯，这一个阶级，他们人数是最多的，但是他们却没有没有什么起来反抗，为什么？因为人们有机会可以往上爬，在里面呢，如果你是等腰三角三角形。只要你努力做事，你好好学习，慢慢的、慢慢的，你底下的那一条边会慢慢的变长，然后你的两个边慢慢的变短，最后呢，你就会变成一个正三角形。那就算你这一生没有那个机会变成正三角形，也没有关系，只要你好好努力，你接下来的孩子他有机会就会变成正三角形。那只要他变成正三角形。恭喜你，你就脱离了那个最底层的阶级了。接下来的路途就是一路往上，一路往上，你很难再往下掉。所以，人们是有机会往上爬的。这使得等腰三角形不敢轻举妄动，因为我只要努力，我就能往上爬啦。那我为什么要就是去推翻这个机制？而且，如果我推翻这个机制，我一直以来前面的努力全部都白费嘞、欸。我前面这么努力的想要让我变成正三角形，但……我现在今天我破坏了这个制度，那我变成这样三角形，正三角形就没有意义啦。所以我觉得这个整个制度是非常的，怎么讲？突然有点看得到为什么过去那一种阶级制度啊，可以那么成功的原因，或许就跟这个有点关系。而且更有趣的一点，就是实际上这些形状里面，武力上来说最强的是等腰三角形。你看到那些形状，它们都有边边角角嘛？那个边边角角有点像剑，或是有点像是，反正基本上是可一个可以伤人的东西。但是呢，如果你的脚越来越钝，越来越钝，你就没办法刺伤对敌人了，对吧？所以呢，里面脚最尖的就是那些等腰三角形，它们实际上是武力最强的。他们只要用力的戳刺别人，甚至只是不小心挥到其他的形状，其他形状基本上不是受伤就是死亡。所以实际上他们是握有最大的武力的，但是他们却是最低阶的。那讲到这一个最低阶，我们就必须得要再提另外一个设定，也就是女人的设定。在这设定里面，女人是线条。说实话，在里面呢，线条是比等腰三角形还要更厉害的一个武器，因为线条。它除了嗯，基本上它两端都是尖刺嘛，可以这么想象，两端都是尖刺，只要画过去，对方就会受伤了；只要穿过去，对方就会死亡了。而且更恐怖的是，只要这线条稍微的转个转个边，让那个尖端，也就是那个点，去面对其他人，那么其他人看起来，他就只会是一个点而已，他们看不出来那一个是什么形状，也看不出来那里有东西。所以，女人基本上是等于一个是可以隐形的刺客。但是，他们却是地位最低阶的，他们甚至是比等腰三角形还要最低阶。在这个故事中呢，有非常多对于女性的法规，例如啊，每间房子都必须要装女人专用的小门。为什么？因为如果你共用门的话，女人就有可能刺伤其他人啊，刺伤其他男性。所以，他们呃，每一个家、每一个建筑物都有个女人专用的小门。出入的时候，女人只能走这个门，不可以走男性的门。而且，女性在公共场合要一直不断的小声提醒别人自己的存在，因为怕对方如果不小心撞到自己，那怎么办？如果对方撞到自己，对方就会受伤啊！如果女性没有这么做的话，死刑。然后呢，如果女性得了没有办法控制身体的病，例如像什么跳舞症啊、痉挛啊，或这些慢性感冒之类的，也是死刑。为什么？因为如果你没办法控制身体，你就可能会刺伤别人。如果你不小心哈轻了一下，你的那个尖刺翘起来，不小心就会刺伤别人。而且，像是在设计女性的房间的时候，那个房间要设计的很狭长，这样的女性就没办法转身，这样才不会别人进到房间里面的时候，就因为女性可能刚好在一个角度，她没办法看到，就被刺伤、被刺杀之类的这种。在我们现代的嗯价值观啊，或者逻辑里面，觉、就、得、是、十分荒谬的一件事情，在平面国里面都是非常合理的，因为他们本来就已经认为女性就是一个啊情绪主导啊，没有智慧，没办法思考，没有判断力，无法考虑未来，需要别人照顾的一种存在，所以在这种情况下，他们这些做的都是合理的，为的就是要让他们保护他们，然后不要让他们去伤害其他人。简单来说呢。平面国是一个阶级制度超级明显，明显到就是，毕竟他们就是用边长用了几个有几个边来去判断他们阶级制度的嘛，所以他们阶级制度超级明显的。然后男女差别超级严重的一个社会，但是即使是这样的社会，曾经也有一段非常接近平等的瞬间。不过要介绍这一个，我们要先来谈谈他的一个，我觉得他们他这个设定真的非常有趣，就是。嗯、um, ，我们一般在写这样的故事的时候，我们可能不会想到太多的细节和设定，但是他就想到一个很有趣的就是，你想想看，他们要如何识别对方是什么形状的？我们当然可以非常清楚的识别，说正方形正方形，正五边形正五边形嘛。可是如果你是平躺着，假设你现在是一只呃，例如嗯、呃、蚂蚁好了，或是你想象你就是一个正四边形或者是正方形之类的，你是平躺着看着对方的这种情况下。你根本就不知道对方什么形状啊！举例来说好了，你拿一个硬币试试看，你把硬币放在桌上，然后你慢慢把你的视线移到跟钱币一样高，你会发现它慢慢的从圆形变成椭圆形，最后变成一条线了。没有错，这个世界的人互相看起来都是一条线，所以在这种情况下，他们要怎么去辨别对方是正方形、正五边形、正六边形还是圆形啊？他们看起来都是一条线啊。他们主要的视觉方法呢有两种，一种是用摸的，另外一种是用听的。听的我就先不说了，我们主要说摸的。摸的这个还蛮神奇的，就是他们只要摸这个形状的其中一个角，因为他们几乎都是正多边形嘛，所以只要摸角度就会知道它的形状了。因为每个形状它的角度是不同的嘛。例如我摸到我摸到是90度，好，那我就知道它一定是它一定是那个嘛，一定是正方形。这样子，类似这样、啊、如果摸到一个比正方形还要小的角度的话，那它肯定就是三角形。这也可以解释为什么他们几乎都是正多边形，而没有办法去容忍是像是什么呃不规则形状。因为如果是不规则形状的话，可能它一个遁角，但是它其他的全部都是小角的，这样子它就可以假装它是遁角形。例如，它可以假装它是正五边形，或甚至假装假设它是扇形好了。我就可以假装我是圆形嘛，我用我圆形的那一面来面对别人，这样我就可以得到至高无上的权利。但实际上我并不是一个圆形，所以他们才会对那些呃不规则形状的这么的苛刻，然后也会对不规则形状的基本上不是整形就是直接杀掉。但是摸这种辨别方式在他们社会中是一个很 low 的做法。如果你是一个贵族，你是一个正六边形。你是一个圆形，你就不该用摸的，你要用看的。怎么看？都是一条线啊！怎么看？他们的世界呢，也有一个呃蛮神秘的东西，就是他们弥漫着一团雾气。作者没有解释这雾气怎么来的，但是只要有雾气，就会有能见度的问题，所以他们可以勉强的看出眼前这是一条直线，也就是某一条某一个形状的边。还是这是一个有圆形、有弧度的边。如果我可以看出它的弧度的话，我就可以借此来判断它的形状了。没错，我们等要先知道它有这两种的看法，我们才来来讲这个非常接近平等的瞬平等的瞬间是来自什么。这个平等的瞬间，也就是色彩被发明的时候，在故事中呢。一位叫做库马提斯的五角星，他是一个呃贵族阶级，他发明了颜料这种东西。只要有颜色，那我们就不用用摸的啊，或是我们也不用用看的，就是来看什么边长弧度的方式来辨别颜色了。我们只要用颜色来涂边长就好了。例如，假设我是一个正四，我是一个正方形好了，我只要把我的边涂上一个颜色，假设我涂红色，那在别人看起来，我就会是一条直直的红色的线。那如果我是正五边形呢？我在面对别人的时候，就会有两条线，就就是会有两条线，会有一个折角，会有一个角是面对对方的嘛。我只要两条线涂不同的颜色，这样别人就可以很清楚的知道我是正五边形，而不是正方形。哦、oh, ，不过还是要提醒一下。有可能，嗯、呃，这本书我觉得还蛮有趣的是，你有时候你必须得要依靠一些想象力和转换视角，你才可以听得懂或看得懂他在说什么样的东西。例如涂颜色这种事情，我们很直觉就会去把想把那个面给涂满，所以我们想说，哦，正方形是正方形，正方形可能全部都是同一个颜色。例如正方形是整个蓝色的啊之类的，但不是，他涂的不是面，他是涂边长。所以它其实是一个里面中心里面还是白色的，一个正方形，但是它的边长是有个别不同的颜色。好，解释完之后呢，你应该就可以知道这是一个非常特别的发明，因为在那之前呢，他们基本上都是一个黑白的世界，在以前是非常难去辨别到底谁是什么形状的。现在有色彩了，有了色彩之后呢，他们就开始去思考说：，诶，那我们这些形状的差别在哪里？现在呢，他们的差别可能已经快要跟阶级没有关系了，他们只跟形状有关系了。而且我们刚刚有讲啦、啊，其实那个三角形，也就是那个等腰三角形，其实是武力最强的，因为他们有一个尖尖的角，他们可以伤害别人，他们有武力上的优势。所以现在他们的差别只在制度带来的知识落差。我们刚刚不讲到了吗？用看的这个技能是只有贵族才能学的。这种用弧度来辨认地位的这个特殊技能，只有在贵族才会学得到。原因是因为要学这技能还蛮困难的，需要很长的时间。若一般的穷人家，他们没有那个时间，也没有那个钱去学这技能。可是只要学会了这个技能，不管是在社交上啊，或者在人际关系上，都会有非常大的显著性的一个优势。所以现在这个制度，因为颜色的关系。所以已经快要没有形式上已经快要没有差别了。各种形状上面已经没有差别了，因为大家都可以非常清楚的辨认对方的形状，所以这个特殊技能的优势慢慢消失了。如果是这样子，各个形状之间还有什么差别呢？差别只在本来是最弱的三角形实际上是武力最强的。除此之外，颜色还带来了另外一个另外一个冲击，也就是女性和。原型原型在他们的的社会里面基本上就是一个至高无上的存在，基本上可以被当做国王或是皇帝，而女性呢则几乎是社会最底层。就算是圆形的呃圆形的圆形的老婆，她可能在其他人的看来依然是社会最底层。可是呢，原型虽然它是由非常多条边长组成的正多边形。但是他们基本上，或是他们自己也希望，他们只有一条边而已，因为那才叫做完美的圆。而这是社会上有另外一个是一条边的人是什么样的人呢？也就是女性，女性也只有一条边，因为他们只有一条线而已。所以呢，这一群就是宣扬色彩的人，后来慢慢变成了革命分子，而他们要求呢，女性和圆形都要用同样的方式来彩绘。以追求所有人都是平等的这一条法令呢，被称被那些贵族阶层还有原型阶级称作恶魔法条。为什么要这样称呼它？很简单，因为这样会让原型的家庭不知道怎么教小孩，小孩没办法用看的就可以去辨认爸爸和妈妈了，因为对他们来说，爸爸和妈妈都是一样颜色的一条线。这个时候，就在这一群。革命分子快要推翻当时的阶级制度了。就在这群革命分子已经快要把色彩推广到全世界的时候，当时的领导者原型主教做了一场演说，彻底推翻了这整件事情。这样演说是这样子的：在一开始呢，台下的劳工阶级、那些革命士兵、士兵整整十二万名的等腰三角形们，都看不爽这主教，一心想要推翻这個政权。我们不想要再接受这样子阶级制度了，但这主教却说了：“放心，我们原型会让步的，我们会服从人民的意志，我们会接受彩绘命令，也就是我刚刚讲的那一个原型和那个女性要一起涂同颜色的这条法令。”讲完这句话之后呢，他邀请了革命领袖，也就是那个色彩发明人寇马提斯上台，认可了革命的崇高地位。在这个时候。底下的革命分子、啊、劳工阶级啊，都乖乖的听这个主教说话，因为他们觉得哦，主教竟然赞同嘞，主教在为我们说话嘞。这个时候，主教开始了他的演说。他说道，诸位等腰三角形们，有一些呢即将要成为正三角形了。虽然其他人可能没有那个机会，知道这一生没有希望成为正三角形，但大家还是把希望。”寄托给了后代。如果这个时候我们采纳了彩绘密令，抹除了阶级制度，那么我们就分不出谁是正三角形，谁是不规则的形状了。那么你们大家所有的人的努力都会化为乌有，劳工们会慢慢倒退，最后甚至变成了犯人阶级。如果呢，我们得要让人数最多的群体掌权，那么将会是未来人数最多的犯人阶级。讲到这里的时候，那群团结的劳工已经开始动摇了。没错，有一些人的确就是这么努力的，他们非常努力了一辈子，就为了要让,让自己变正三角形。这个时候，如果阶级制度没了，他们就没有办法变成正三角形了，他们过去的努力全部都白费了。其实这一段话是没有那么合逻辑的。如果阶级制度毁了，怎么还会有劳工阶级呢？怎么还会有犯人阶级呢？如果所有的阶级都是平等的，那又何必成为正三角形呢？库马提斯也想到了这一点，或许啦，但是，总之呢，库马提斯想要上台说一些什么东西，但是却被卫兵给拦住了。这个时候，主教接着说：“如果彩绘法令通过了，不会有一段婚姻是安全的，没有女性可以确保自己的尊严，美好的家庭将会与宪这一个宪法一样快速毁灭。”迈向死亡。讲完这句话之后，卫兵瞬间杀掉了库马提斯，并且趁着刚刚动摇的劳工阶级还没有清醒的时候，杀了那一些革命的士兵。这时候，群龙无首、慌乱失措的劳工阶级，这些等腰三角形在混乱之中互相喊对方是叛徒，然后用他们那些他们那些尖刺互相斗来斗去，互相厮杀，最后革命就消失了。颜料这个事情就从此变成了禁品，颜色也不能再被提到。这就是整个平面国的故事。哇哦，我真的觉得看完这个真的是我第一很佩服这个作者他的想象力，还有他的这些设定。他的设定非常缜密，就是那个阶级制度的设定，真的是我个人觉得真的是很棒。而且他的阶级制度就像是现实当中很多的嗯。虽然一时举不了什么例子啦，但可以想象的是，现实当中是有类似的体系是这样子运作的。他们会告诉你未来有个很好的目标啊，你你可以非常稳定的看到你前进的阶层。只要你可以非常稳定的看到你未来可以到哪个地方，只要你还抱有你未来可能可以成功的希望，你就比较不会动乱，你就比较不会互相厮杀，你就不会作为一个革命家出来。所以我觉得他这个设定真的是非常的，我个人觉得很棒啊，因为他其实真的是讽刺了不少，嗯，我觉得现实生活中或者甚至是这个作者那个年代的时候就已经有的一些政治体系，还有一些国家的体系。不过平面国的故事不止于此，这本书分成了两个章节，第一章节就是我刚跟你讲的平面国的设定和他的故事，第二章节呢。则是更多人津津乐道的一个章节，因为在这章节，他探讨了许多人最爱的高维度世界。去看看老高的观看数就知道了。高维度世界啊，呃，三维啊，四维啊，五维啊，九维啊之类的，反正这种高维度世界是大家最爱的主题之一。我们都很喜欢这些神秘学的东西，相信我。不过老实说啊，这整本书看下来，我更喜欢第一章节。我觉得里面对于整个呃阶级啊、男女啊、平等啊、社会体制啊这些东西的反讽，真的很精彩，真的很精彩。尤其是它是，嗯，我这么讲，你可能看感觉不出来，但它实际上是用一个第一人称的角度来看的，它是用你其中里面的一个嗯正方形，也就是偏。中产阶级稍微小康，就像是大家在国中、国小的时候写那个家庭、家庭的调查的时候，都会写小康一样。这种人其实往往是社会阶层里面影响最大的一群人，所以他其实用了一个非常特别的一个角色来描述这整个故事长什么样子。我们也可以非常清楚的看到，对于这样一个角色来说。他觉得阶级制度长什么样子？他觉得男女制度是什么样子？他觉得这些社会体制是什么样子？这些反讽都在这本书里面。这本书很薄，我跟你讲，这本书大概只有呃一百， 100, 我翻一下哦，一百，包括包括最后面的一些译者的说的话，全部加起来才两百零二页而已，非常的短。我大概花一个早上就把它看完了。可是。看完了还会想要再看一遍，因为它真的我觉得很棒，所以在这边推荐给大家《平面国》这本书。下一个礼拜呢，应该是下一个礼拜啦，<笑>我应该不会再拖了。下一个礼拜呢，我会来再讨论《平面国》的第二个章节，那就是其他国度的故事。那如果你对高维度或者是低维度之类的有兴趣的话，我们再来继续同个时间聊聊这本书。好，那就这样子啦。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下集再见啦，拜拜。